0: Всех приветствую. Информбистров впервые в этом году, в новом году открыта. И неделя рабочая была короткая всего лишь два дня. Но это не значит, что календарная неделя была такой же. Событий было много. Прямо сейчас, в ближайшие два часа, именно об этих событиях поговорим. Во-первых, турецкий поток пошел в Европу. Еще один маршрут для российского газа. Коррупция в Организации Объединенных Наций и протесты во Франции заставляют людей менять автомобили на велосипеды. Такие секи сбежали из дворца. Меган Маркл и Принц Гарри покидают королевскую семью. Зима у нас то крымская, то европейская. Но говорят, она все же будет, и тогда урожай в опасности. А в Москве нашли фальшивых инвалидов. Ущерб почти в 200 миллионов рублей. Конечно же, обострение на Ближнем Востоке. Итак, авиакатастрофа и ракетный обстрел. Основные темы уходящей недели. Обстановка на Ближнем Востоке накалилась до предела и совпадение двух событий еще более обострило ситуацию. Сначала Вашингтон провел операцию по убийству иранского генерала Сулеймани. Тигран ответил угрозами мести и слово сдержал. Ударил ракетами по американским базам в Ираке. Были неофициальные данные о жертвах, но они не подтвердились. Поражены были только военные объекты. И буквально через несколько часов трагедии. Катастрофа украинского Боинга. Ну а потом обращение Трампа к нации, где он, ко всеобщему удивлению, призвал к диалогу с Тегераном. А авиакатастрофу и вовсе никак не связал с событиями. На самом деле, тут многое объяснимо. США выполнили задачу, убили Сулеймани и отсутствие войны. После этого, это своего рода победа Трампа, а не кого-то другого. И Иран вынужден был довольствоваться ракетной атакой по пустым ангарам. В качестве бонуса, правда, преодоление систем ПВО, которые защищали американские базы в Ираке. Но нельзя не отметить, что из Тегерана Звучат угрозы новой мести, и на призыв Трампа к переговорам пока не ответили. Для многих вообще-то стало даже откровением, что страна, Иран, находящаяся под санкциями, оказывается вовсе не закрыта от мира. Из Тегерана летают рейсы по всему миру, часто транзитом, и граждане самых разных государств. В этой... Катастрофе на борту были иранцы, канадцы, украинцы, граждане Афганистана, Швеции, Германии и Британии. Все погибли. В первые же минуты было понятно, что место и обстоятельства катастрофы обязательно станут поводом для политических вбросов и манипуляций. Надо отметить, что их авторы продержались довольно долго, несколько часов. И вначале в СМИ все-таки превалировала версия Ирана, официальная, о технических неполадках на борту Боинга. Но постепенно медиапространство стало заполняться обвинениями в адрес Ирана, якобы лайнер сбила ракеты. Сейчас, правда, уже говорят даже о двух Ракетах. Версия во многом сомнительная, хотя бы потому, что ракетная атака по американским объектам состоялась за несколько часов до того, как «Боинг» пошел на взлет ну и упал через несколько минут. Но с политической точки зрения она выгодна, конечно, оппонентам Ирана. О них позже и о других точках зрения тоже. А пока мнение на этот счет в материале Павла Анисимова.
1: Следователи еще работают на месте крушения рейса «Тегеран-Киев», но западные страны уже назначили виновного в трагедии. Первым из официальных лиц это сделал канадский премьер Трюдо. Он считает, что в самолет попала иранская ракета. Хотя с оговорками, лайнер могли сбить случайно. Никаких объективных данных Трюдо не озвучил, что неудивительно. Расследование причин катастрофы только
2: началось. У нас есть сведения из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Есть доказательства того, что что самолет был сбит иранской ракетой ⁇ Земля-воздух
1: ⁇ Почти синхронно официальную версию об иранской ракете озвучили в Лондоне и Вашингтоне. Ссылка на все те же источники в разведке, хотя накануне они же утверждали, что самолет упал из-за проблем с двигателем. Как нельзя, кстати, для обвинителей появилось видео с мобильного телефона, на нем якобы момент удара ракеты по самолету. Снято ночью недалеко от аэропорта Тигерана, на кадрах яркая точка пересекает небосвод, затем вспышка и два пылающих объекта. Расходятся в разные стороны. Кто и зачем снимал на телефон ночное иранское небо, неизвестно. Первые эти кадры опубликовала американская газета New York Times. Утверждается, что место съемки подтвердило британское агентство Белинг-Кет, чья репутация вызывает вопросы после расследования по сбитому малазийскому Боингу. Впрочем, западная пресса уже выстроила идеальный тезис. Украинский Боинг сбит российской ракетой, которую выпустили иранские системы ПВО. Выводы журналистов стали официальной версией с подачи Службы безопасности Украины. В четверг там объявили, что их специалисты едут в Иран искать следы ракеты Тор российского производства. Эту версию подогрел Пентагон. Американцы заявили о двух тепловых вспышках в районе крушения лайнера. Такое бывает во время работы ракетной установки. Больше всего права узнать правду о крушении Боинга, несомненно, у Киева. Самолет был украинским, хотя и в Лизинге, а среди погибших 11 украинцев. Для полной картины катастрофы нужны данные объективного контроля Тегеранского аэропорта. Например, засекали ли в том районе иностранные беспилотники, на которые могла отреагировать иранская ПВО. В Киеве предлагают не торопиться с выводами. В пятницу президент Владимир Зеленский написал в соцсетях, что версия о ракете не исключается, однако пока не подтверждена.
2: Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжении комиссии по расследованию ее причин.
1: Тегеран отрицает причастность к крушению украинского Боинга. Официальный представитель правительства назвал сообщение об иранской ракете «большой ложью», цель которой – психологическое давление на его страну. Глава Организации гражданской авиации Ирана также поставил под сомнение выводы о том, что самолет был сбит. Прояснить причины крушения должны бортовые самописцы украинского боинга. В пятницу иранские эксперты начали их расшифровку. В случае неудачи они готовы обратиться к специалистам из других стран. Для расследования крушения лайнера в Тегеран вылетели канадские и украинские эксперты. Павел Анисимов, вести Фм.
0: Ну и после трагедии было известно о том, что лайнер перед вылетом задержался и сегодня из Ирана пришла информация, что это никак не связано с какими то проблемным подтекстом ну в частности было заявлено агентством ФАРС, что перед катастрофой лайнер задержался с вылетом на час из-за перегруза, на рейсе было много пассажиров и большинство из них летели с багажом, пишет РИА Новости пилот решает заправить больше топлива после заправки, посадки пассажиров и погрузки их багажа в предназначенное место и пилот когда понимает, что вес воздушного превышает допустимое для взлета приходится как-то регулировать взлетную массу самолета сегодня же международный авиационный комитет предложил свою помощь в расследовании ну а замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам возможность проанализировать ситуацию но при этом Рябков отметил что кто-то все же пытается наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии а это недопустимо и со стороны Украины сегодня появились заявления о том, что украинские власти получили от представителей США некие важные данные о крушении самолета Boeing 137 украинских авиалиний. Об этом заявил глава МИДа Украины Вадим Пристайко, заявил в Твиттере, но при этом он не стал раскрывать, что это за данные и какие, вообще, какими вообще данными Соединенные Штаты могли располагать. Версия о ракетном попадании, если вдуматься, как отмечают эксперты, минимально приемлема еще и со статистической точки зрения, даже с учетом того... что кадры очевидцев запечатлели пылающий в ночном небе лайнер. Причем таких съемок было несколько, но нигде точно нельзя понять, все-таки самолет ли это был точно. Но, казалось бы, на первый план в таких случаях должна выходить версия о теракте, теракте, поскольку видно, что объект в небе горит. Это просто хотя бы более частая причина э, крушения, нежели атака ракеты, если сравнивать эти эти две версии. Но э, версию теракта, кажется, даже не обсуждают, лишь периодически упоминают в качестве одной ИСа. И война за версии тут не только политически важна, это еще и серьезно Деньги. Это отмечают тоже многие аналитики, в частности для компании Boeing. Крупнейший в мире производитель самолетов и так столкнулся с проблемами вокруг лайнера Макса. если и здесь окажется, что причина катастрофы техника, это может стать крахом для компании. Boeing до последнего, конечно же, будет бороться за версию внешнего воздействия, не жалея никаких сил и средств. И, наверное, Вашингтон ему в этом поможет. Во-первых, потому что тут финансовые интересы совпадают с политическими. Во-вторых, потому что компания все-таки американская. Но у Боинга случилась еще одна неприятность. Она касается все тех же лайнеров «Макс». Переписка сотрудников компании показала, как они сами относятся к выпускаемой продукции, и многих это ужаснуло. Вера Десятова ознакомилась с признаниями и оправданиями представителей компании «Боинг».
3: Самолет разработали клоуны под руководством обезьян. Так в переписке говорил сотрудник Боинга про печально известную модель 737 Макс. Это не втихаря слитые сообщения, это данные из официальных документов, которые обнародовала компания. Материалы были направлены в Конгресс. Комитеты там занимаются расследованием крушений самолетов этой модели. И только по нескольким фразам из сотен страниц можно сделать печальные выводы. Люди, которые работали над самолетом, сами бы на нем не полетели. этому диалог в мессенджере. Один спрашивает, вы бы посадили свою семью на самолет, пилот которого обучался на симуляторе Макс? Я бы не стал. Нет, отвечает ему коллега. Проблем с обучением у компании было немало. Боинг не хотел делать новые тренажеры. Это затратно и трудно. Там планировали использовать симуляторы для самолетов предыдущей модели. Сотрудники обсуждали, что если регуляторы потребуют обновить тренажер, подчиняться они не собираются. А в 2016 году человек из отдела маркетинга радовался, что регуляторы все-таки таки разрешили пилотам проходить лишь короткое компьютерное обучение вместо полноценного курса на симуляторе. Кроме того, есть подозрение, что компания обманывала Федеральное авиационное управление. Иначе стал бы кто-то писать следующую фразу. «Меня все еще не простил Бог за то, что я скрыл в прошлом году. Больше я не смогу этого сделать». Принципы работы компании сотрудники тоже обсуждали. Некоторые разочаровались, потому что в «Боинге» думали лишь о том, чтобы найти поставщиков подешевле и выполнить невозможные графики. «Я не знаю, как исправить эти вещи. Это систематично. Это культура. Это факт, что наша команда лидеров очень мало понимает в бизнесе и подталкивает нас к определенным целям». Так было написано в электронном письме одного сотрудника. Обнародованные сообщения оказались настолько самообличительными, что компании пришлось оправдываться. «Боинг» извинился за провокационные заявления, назвал их неприемлемыми и заявил, что в работу, организацию труда и культуру отношений уже внесены большие изменения. Эксплуатацию Boeing 737 Макс остановили после двух катастроф подряд. В октябре 2018-го разбился самолет в Индонезии. Он упал в море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. Причиной трагедии стала ошибка датчика угла атаки. Он передавал на бортовой компьютер ложные данные. Из-за этих сигналов включилась автоматическая вспомогательная система. Она стала опускать нос самолета вниз, думая, что он задран слишком высоко. Но на самом деле этого не было. Пилоты пытались выровнять самолет, но команды-автоматики не дали этого сделать. Неадекватная работа системы стала причиной крушения еще одного самолета в Эфиопии в марте прошлого года. Он разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Вера 10. Вести ФМ.
0: Информ-Бистро на этой неделе на Черном море проверили калибры и кинжалы. Владимир Путин лично с борта боевого ракетного крейсера «Маршал Устинов» следил за масштабными военно-морскими учениями Черноморского и Северного флотов. Тридцать кораблей, 40 самолетов и вертолетов. И уже не первая демонстрация гиперзвукового новейшего оружия. Ключевыми моментами маневров стали боевые пуски гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и крылатых ракет «Калибр». Хочу поблагодарить вас. Естественно, министр обороны генштаб, всех, кто готовил это учение и организовывал его, проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые лучшие пожелания и благодарности. Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. И в XXI веке мы должны сохранить
2: и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав. Отмечу, что все последние годы мы уделили развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше... Будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему
1: слову техники.
0: Ну а на встрече в Севастополе говорили о новом кораблестроении, унификации вооружений и появлении цифровых кораблей.
1: Поздравляю вас с Новым годом, с
0: Рождеством. Спасибо заслуживаться за сегодняшнего учения. В походе уже давно, да, сколько месяцев? Семь. Семь месяцев уже в Соскучились, подумав, наверное.
4: Скоро вернетесь.
0: Президент благодарил всех за блестящую организацию учений. И об этом же сегодня напомнил глава Минобороны Сергей Шойгу. К столичным темам в Москве нашли фальшивых инвалидов. В одном из бюро медико-социальной экспертизы незаконно оформляли инвалидности. Клиенты получали не только льготы, но и пенсии. Примерный ущерб почти 200
4: миллионов рублей. Марина Костюкевич разбиралась в инвалидном скандале. Воровство, сопряженное с цинизмом. Так люди с ограниченными возможностями характеризуют незаконный оборот так называемых инвалидных корочек. Левые документы, дающие дополнительные права и пособия, делают чаще всего ради бесплатных лекарств, парковочных мест, путевок в санаторий и других социальных льгот, положенных инвалидам, говорит президент Фонда правовой защиты инвалидов и поддержки инвалидов без барьеров, инвалид-колясочник Светлана Носачева.
5: Это ужасно, когда людям приходится идти на подлог. Например, в Москве я знаю, что покупали парковочные места, Точно так же за деньги, и поэтому инвалиды на колясках не могут припарковаться в Москве. Люди идут на всяческие подлоги.
4: Получить бумаги о мнимой инвалидности тем, кто на деле практически здоров, сложно, но в обход правил и за деньги можно. Особенно, если помогают в этом специалисты, эксперты медико-социальной экспертизы. Действуют проходимцы осторожно, скрытно. Объявлений, напрямую предлагающих такие услуги, не найдешь. На все подобные запросы идут осторожные отклики в виде консультаций юристов, специалистов по правам инвалидов и прочее. Изначально рекомендации дают бесплатно. Первично предлагается только личное посещение юриста. Далее вопрос решает Тет-а-тет. В результате лжеинвалиды получают абсолютно легальные документы, ведь к делу подключаются эксперты, которые дают официальное заключение на оформление группы. Именно такие услуги оказывали специалисты бюро медико-социальной экспертизы в Москве, чьими стараниями инвалидами на бумаге стали 238 человек. Ранее подобные махинации уже разоблачали в других регионах, говорит Светлана Носычева.
5: У нас не только Москва этим занимается, это все прекрасно знают. Есть республики, в которых процветает поддельные инвалиды.
4: Один из самых громких скандалов произошел в Дагестане. В мае 2018 года прокуратура выявила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами. Ущерб пенсионному фонду составил 24 миллиона рублей. Сегодня в Управлении по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств МВД по республике Татарстан заявили о том, что проверяют факты нарушений в Татарстане, где в течение трех лет в клиниках оформляли поддельные диагнозы об заболеваниях в четвертой стадии. Тех, кому были оформлены такие бумаги, минимум 20 человек. И это при том, что людям с реальными проблемами зачастую приходится очень сложно доказывать свое право на получение пособий льгот, говорит Светлана Носачева.
5: Группа инвалидности раньше давалось только по одному заболеванию, а сейчас есть еще один критерий это ограничение жизнедеятельности. Тут идет связка заболевания плюс ограничение жизнедеятельности. Поэтому у кого-то может быть заболевание, но нет ограничения жизнедеятельности, поэтому человеку не получит инвалидность.
4: Таким подходом недавно был возмущен президент России Владимир Путин речь о проблемах получения статуса, зашла на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Юрист Шота Гаргадзе обратился к президенту с просьбой пересмотреть абсурдные подходы при получении инвалидности детей с онкозаболеванием ретинобластома.
2: При заболевании ампутируют глаз и ежегодно приходится менять глазной протез. До 18-летнего возраста ребенок растет. К сожалению, по действующим правилам, в случае наступления ремиссии, то есть если онкология отступает, ребенка лишают инвалидности. И когда ребенок лишается инвалидности, он лишается возможности бесплатной замены глазного протеза. Таких детей в Российской Федерации не больше трех тысяч, Владимир Владимирович. Почему он лишается инвалидности, я не понял. Я вам сейчас приведу формулировку, она крайне цинична и звучит ужасно. Отсутствие парного органа не является основанием для продления инвалидности. То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид. К сожалению. Чушь, То есть, чушь. если... Да. Чушь, конечно. Я
4: Ранее, только после вмешательства главы государства, удалось исправить нелепую ситуацию с необходимостью ежегодно подтверждать инвалидность, которая уже присвоена. Отныне это отменено, рассказывает Светлана Носычева.
5: Тем, кто первично получил группу инвалидности, конечно, им нужно через год ее подтверждать. Но в прошлом году вышел список. 50 различных заболеваний, для которых инвалидность восстанавливается бессрочно. Это, конечно, упростило жизнь всем инвалидам и стало гораздо легче.
4: Именно потому, говорят эксперты, что присвоение группы сопровождает немало откровенно абсурдных правил, многие инвалиды не могут оформить себе документы. Зато их место готовы тут же заполнить всевозможные дельцы. И за определенную мзду присвоить статус человека с ограниченными возможностями тем, кому он не положен. В результате чего бюджет теряет огромные средства, которые кому-то жизненно необходимы. Марина Костюкевич, Вести
2: ФМ
0: Крымская зима, еврозима и грядущие похолодания Центральной России наконец обещают снег и минус, но тут же обнаружилась проблема В ряде регионов пошли озимые, на полях словно весна, а тут холода, урожай может погибнуть Сергей Артемов выяснял, что происходит с сельхозугодьями страны
2: Теплая и бесснежная зима, которая установилась на большей части европейской территории России, пока не сказалась на состояние озимых посевов. Однако обещанные в ряде регионов заморозки при отсутствии снега могут серьезно навредить посевам, считают специалисты агропромышленного комплекса, опрошенные Интерфаксом. Дата выхода этой новости на ленте агентства 11 января 2018 года. Ровно два года назад, как видно, отраслевые эксперты были озабочены схожей проблемой. И вот как игры климата сказывались на урожае. В 2017 в России было собрано рекордное количество зерновых 135 миллионов тонн. В 2018-м, когда как раз было немного снега и мороза ударили в конце января, 110 миллионов тонн. В 2019 120 миллионов тонн. Разумеется, никаких трудностей на рынке хлеба и продовольствия тогда не возникло. Лишь уменьшился экспорт. В сезоне 17-18 годов он составил 53 миллиона тонн, а годом позже 43 миллиона. Но народные традиции не зря столетиями связывали зимнюю погоду и предстоящий сбор зерна. Вот несколько типичных примет. Январские сосульки – богатый урожай. Яркое январское солнце, отличное просо, солнце за облаками – то и проса нет. Этой зимой. В западных регионах России солнцем никак облачность постоянная и сосульки на крышах никак не образовываются. Ну и самое характерное подходящее к нынешнему климату примета: много снега, много хлеба. Нету снега, нету хлеба. А на некоторых полях в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской областях серая земля уже покрылась легким зеленым оттенком. Это показали сходы озимых. Впрочем, прямой угрозы будущему урожаю пока нет. Такую позицию Минсельхоза России изложил советник главы ведомства Юрий Косован. Поскольку не наблюдается низких температур, главная угроза посевам в тех районах, где снежный покров так и не установился. Если снега не будет и далее, и притом северные антициклоны принесут морозы минус 20 и ниже на пару недель, ситуация сильно ухудшится. Представители агробизнеса, которые ведут календарь погоды с расчетом не только температуры, но и других факторов, влияющих на развитие озимых, хоть и обеспокоены, но не впадают в пессимизм. Вот какую общую сводку представил нам руководитель аналитического центра акционерного общества Рус «Русагротранс» Игорь Повенский. Пока никаких угроз существенных нету. Действительно небольшой снежный покров, но и нет низких температур, поэтому на рисков какого-то умерзания под таковое отсутствуют. Есть определенные проблемы с влагой в почве, но ну, это все может выправиться. А так у нас собственно засеян рекордный площадь о зимах, 18,3 миллиона гектар, поэтому пока все достаточно благоприятно для урожая. Но вообще, в принципе, по так сказать, опыту последних пары десятилетий у нас достаточно редко случается, чтобы произошло вымерзание. А обычно угрозу представляет собой засуха весенняя или летняя. Таким образом для фермеров предстоящей недели превратятся в период гаданий. Если сначала ляжет плотный снег, то все волнения можно будет забыть. Если же первыми подоспеют трескучие холода, то 10-15% урожая им придется списать. Здесь, между прочим, тоже не все однозначно, потому что одновременно вымерзнуты жучки-вредители и микробы, переносящие заболевания зерновых культур. И те весной будут меньше подвержены внешним напастям. Наиболее критичны для озимых посевов конец февраля-начало марта, когда естественные биологические защитные барьеры у растений исчерпываются. И только уже после этого момента можно будет достаточно приблизительно прогнозировать урожай. А среди множества примет можно найти и так, если крещенские морозы крепче рождественских год будет с обильным урожаем есть все основания полагать что эта примета сработает поскольку на рождество в западных российских регионах наблюдалась вообще плюсовая температура сергей Артёмов, Вести FM.
0: Ну, и в Росгидромете объяснили, наконец, почему у нас такая аномально теплая погода на большей части России. Дело в том, что это вызвано отсутствием мощной зоны высокого давления или так называемого сибирского максимума. Эта зона обычно образуется над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем, Якутией. И антициклон сформировался вместо Сибири где-то в районе Монголии. Поэтому в Забайкале, Бурятии морозы доходят до 25-30 градусов. А циклоны идут на Урал и несут с собой вместо холода аркти... атлантическое тепло. И... Весь холод, по словам синоптиков, уходит в Канаду и Аляску. Там зима, в России пока не очень. Ну а сейчас в этой части программы у нас традиционное время для того, чтобы немножко поспорить. Мария Скородилка у нас в студии, Екатерина Ксенец. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, приветствую, рад встрече впервые в новом году. Да. Сегодня обсуждаем такое качество, как внешность. Все дело в том, что, ну, сразу запущу опрос, потом его расшифрую в эфире, в приложении вы же можете смотреть, читать и голосовать. Внешность и работа. Порядка 66 работодателей верят в то, что внешность может помочь в карьере. Это данные сервиса «Суперджоп». И сервис утверждает, что россияне стали реже наблюдать влияние привлекательности на трудоустройство и продвижение по службе. Ну, как бы реже это в сравнении с другими годами. Допустим, в девятом году это было 82%, сейчас 66%. Но, тем не менее, все равно, на мой субъективный взгляд, мне кажется, это много. Правильно? Конечно. Ну, то, где-то две трети Считаю, что внешность, это ва- ну, не то, что важно, но это помогает. А, собственно, значит, важно. Я, кстати, тоже согласен с тем, что внешность, как одно из ну, качеств человека, да, она либо мешает, либо помогает. Тут вопрос раз. Mm-hmm. Может быть. Я предлагаю голосовать на своем приложении. Значение внешности для карьеры. Три варианта всего. Помогает, мешает и не влияет. И плюс 7903, 170, 63, 63. Можете пересылать свои сообщения. Может быть, у кого-то были какие-то конкретные примеры. Мне вот сейчас, сегодня даже утром с, карь... с коллегами вспоминали. Пример из жизни, из... даже из новостей. Это новости из Ростова-на-Дону. Там уволили начальника отдела развития муниципальной службы и противодействия коррупции в администрации города.
6: Да, это была история. Уволили да, да, да.
0: за Угровка. фотографии с танцем на шесте. Да. Девушка очень эффектная, я вам сказал. никак ее не представишь себе сотрудницей администрации. Такого серьезного. Да. А, ну, в общем, ну, тут что сказать? Внешность у нее яркая. И, скажем так, плюсов... ну, положительная. Да, вот внешность ну, а, нее, а что да? с этим
7: сделать? Ну, есть у, Ничего у нее эта
0: И она здесь, в данном случае, ей, видимо, эта внешность, ну, и заодно шест помешали ей несколько в смысле, да. Ну, увлечение делать карьеру. Вот давайте начинаем спорить.
7: Ну давай, Катя, ну, с хорошего. Да,
6: то, то, что встречают по одежке, мы от этого, конечно, никуда не денемся, но оно не всегда мешает, да, потому что красивые люди, они вызывают у нас какие-то положительные эмоции, мы подсознательно начинаем приписывать им какие-то качества э, хорошие, которым, может быть, они и не обладают, но это уже будет станет известно позже, уже в процессе работы. Но э, сегодня мы практически там каждое второе резюме там прикрепляется фотография в обязательном Порядки работодатели там Топ-люс. это требуют. Я такие вакансии не рассматривала, честно говоря. Может быть, есть и Ну возможно но при собеседовании, уже при личной встрече, когда там пройден какой-то отбор, уже там сделан, выполнен тестовое задание, может быть. А вы знаете, знаете встреча, кстати, конечно... и топлис
7: тоже, кстати, прилагают, и почти топлис, в нижнем белье начали прилагать и фотографии. Вот мы вот сегодня посмотрели как раз-таки очень много... Перед устройством
0: в магазин.
7: Нет, нет. нет, секретарями обычно предлагают
6: себя вот таким вот образом. Менеджеры. А
0: потому что там надо ну, иногда секретарша там должна совмещать... быть для кого-то. Да, вот. да,
6: да, наверное. А, да, это, кстати, интересная тема, как Внешность влияет на, скажем так, уровень ну, и зарплаты, да, и туда, куда ты устраиваешься в зависимости от того, потому что на там, менее оплачиваемую работу реже, ну, согласно исследованию, тоже реже берут девушек с красивой какой-то эффектной внешностью, привлекательной, потому что считается, что там она... Ну, это уже моя
7: тема, да. Я мы их, сейчас наверное... субъективно
6: обсуждаем. Ну, мы конечно, берём, красота всегда субъективно. если мы берем
0: У нас сейчас будет, нас будут обвинять там в, в чем в общем, в экстрем, в протеснении полов Сразу и так далее. Всем. Потому что мы все равно будем говорить иной, Кстати, о да, женщинах, попу-
6: Пополним библиотечку бесполезных знаний. Предвзятое отношение к человеку из-за его внешних данных лукизм. Да, вот сегодня... у а, кстати, логизм. Да. Ненавижу,
0: сейчас меня расстреляют наши слушатели за вот эти слова, прозвучавшие, mm-hmm. они очень у нас не любят эти, вот mm-hmm. эти вот ваши лукизмы. —
6: Я сегодня узнал, да, решила поделиться. Смотрите, есть, мы сейчас открытие. просто, я сейчас оговариваюсь,
0: да, мы да. пытаемся быть более-менее объективными и как-то моделировать ситуацию. Мы просто берем двух а, а, одинаковых по качеству персонажей. Я не буду, ну давайте, ладно, женщин, двух. Одинаковых по каким качествам? По умственным, да, там, по физическим каким-то, может быть, там, не знаю, параметрам, что они там способны, не знаю, пробежать 100 метров, по по практике, условно. Да, Но общем, при этом одна из них, скажем так. Я не знаю, обидитесь кто-нибудь, если скажете, что она страшненькая, а другая ничего так симпатичная, да. Вот, Нет, ну, так вот ну, вообще, я, я сейчас просто сейчас н- мне скажу. Надо сказать, ну... что мы,
6: мы с машины. У нас тоже проблема. О, в каком-то обществе слушателей набериться. Ну, в общем, неважно, мы по Потому что красота это
7: субъективно. Коль, вот мы сегодня тоже начали спорить, мы все это прямо редакции. Красота всегда субъективна. Мы, конечно, встречаем человека, смотрим на него. да, Нам один нравится, второй не нравится. А может, не нравится даже просто потому, что у нас ассоциация, да, с каким-нибудь там, не знаю, с какими-нибудь. Быть, из прошлого неприятным а, человеком, да, Но, из нашего кстати, прошлого. Кстати, та же да? может и знать.
6: помочь, потому что если Конечно. соискатель напомнит рекрутеру какого-то человека, которого... А, который, да, кто-то, если да, если это какая-то приятная история, если это был какой-то хороший человек, там, трудоспособный, или, ну, просто приятный, приятный во всех отношениях, да, он да, приятный во всех отношениях, как у Гоголя. Но а если неприятный? Вот, а, то тогда это может повысить шансы. Если а неприятный, да, потому это, потому что тогда... С другой стороны,
0: неужели это не отвлекает от реальных задач? Задачи, которые должны быть поставлены перед человеком. Внешность, она все-таки действительно она, вот если она вот, вот такая вот э, дама на шесте, да, да, роковая. ты будешь думать, э, или там, я не знаю, я о, о работе. чем-то другому буду думать. Не будешь,
6: вот в том-то и дело. Знаешь, я, кстати, общалась с человеком, который э, ну, не то чтобы принимает на работу, но имеет отношение. Его мнение имеет вес при обсуждении. Говорит, когда человек приходит. Говорит, там уже много лет человек этим занимается. Говорит, когда приходит кто-то новый, говорит, я стараюсь даже не смотреть. То есть, говорит, возможно, это выглядит грубо, поворачиваюсь там чуть ли не спиной, ухом, там говорю как через плечо, чтобы вот это первое впечатление не перебило... Но как было... там
0: на католической исповеди, вот где-нибудь да. за это. Да,
6: да, 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 не перебило вот это профессиональное отношение. Я сначала должна разглядеть сотрудника в работе, посмотреть, каков он, потому что если я увижу и внешность, начнет влиять на какой-то... Там, ну, я достаточно сложный, не замечательный образ, да. Потому, потому... Что,
7: потому что нам интересно посмотреть на человека, а есть и другие. Вот как раз-таки моя позиция в том, что все-таки, наверное, очень эффектная внешность часто не помогает, а мешает наоборот людям развиваться развиваться и вообще устроиться хотя бы на какую-то работу, на которую они хотят. Потому что, например, таких людей просто могут бояться. Например, там тех же эффектных девушек или, или парней просто могут бояться взять на работу, ну вот, например, там особенно руководители противоположного пола, если, например, вот, может, представим ситуацию, да, Стар... руководительница, да, она уже, например, может быть в возрасте. Зачем ей нанимать? Ну, не совсем, наверное, приятно нанимать эффектную, красивую, мадам, да, которая пришла к ней устраиваться. Она, может быть, даже не будет смотреть ее резюме, ну, по полной программе, да, когда нужно там, да, тестирование. А может быть, красивого
0: мужика на работу.
7: А может быть, красивого мужика, то есть Значит, опять же, не... Здесь нет... А да не... ну, За... я
0: имею в виду, что в данном случае, а а а потом
7: женщины... его уволят, если у нее ничего не получится с ним, понимаете? То есть Это... здесь вот уже вот 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 и может быть и так, сколько таких случаев? Да, мы когда... обсуждаем
6: принятое отношения по, по внешним данным, они а по внешним признаку. И потому мужчины что если тоже... дискриминации,
0: здесь... здесь не обойтись. Здесь к никак.
7: И мужчины тоже могут не взять. Сколько таких случаев, когда, причем реальных случаев мы вот сегодня вот тоже ознакомились, когда не брали, например, мужчина просто отказывается от претендентки на работу. Например, эффектная дама, действительно красивая, умная, проходила стажировку в Лондоне, то есть действительно у нее там хорошие языки. Почему не берет? Да, говорит, не берет. А почему не берет? Да потому что он говорит, что мне не нужны вот эти проблемы, потому что она эффектная, потом начнут ассоциироваться флирты, потерь сегодня там, да, вот этого все, любовница обязательно, да, начнут приписывать, понимаете? А говорит, зачем мне вот эти проблемы, если потом моя жена, да, подумать, что действительно, может быть, это поверит просто в это. Действительно, это есть, да, этого нет. Другие, другой случай, когда там женщина хотела устроиться библиотекарем. Да, она была красивая, она начитанная, хорошо образованная филолог, хотела устроиться в библиотеку. Красивая. Не смогла. В библиотеку? В библиотеку. Потому да что они что книжки читать перестанут. Серую мышку, да, они искали серую мышку, чтобы не привлекать внимание. понимаете, Потому что, чтобы не отвлекаться, да? ну, ну, что? Ну.
0: ну, а вот нам слушали, напоминает, еще Глеб Жиглов сказал, что с и приятнее.
7: Никто не, не спорит. Поспоришь. Приятнее что? Понимаете, ну приятнее да, что да. делать, да? То есть да. Р- работать, да, проверять какие-то ее возможности именно рабочие, да, какой-то, да, опять да же... Всё,
6: наверное, ну, приведи пример, когда тебе приятнее было бы там общаться, работать или что-то делать с несимпатичным, непривлекательным человеком.
7: Катя, ну, ну, а вот мы... Си... Ну, ну, не, не симпатичным, а почему симпати... симпатия сразу должна возникать вот именно из-за того, что мы смотрим на человека вот по внешнему виду. А может быть, он в... по внешне, он может быть действительно там, ну, красив. Ну, вот сколько у нас таких случаев было? красивый действительно на человек он начинает говорить ну все ну просто вот разочарование происходит моментально да потому что он, 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 он,
6: он глупый или оно, оно, оно в любом или случае он не умеет, может, не может произойти двух слов. да или сразу или там в процессе работы да, А как мы сегодня обсуждали работать, вот а что?
7: по голосу как вот мы можем влюбиться в
6: человека по голосу например а ты его не видишь как происходит этот вот галоэффект вот этот вот первый это второй встреча мне кажется вот здесь важно разделять красоту и обаяние а, потому да, что это красота, важно. это, наверное, больше относится к каким-то стандартам, каким да, ну, да. красоты с же стороны, проводятся. С другой стороны,
0: в защиту, я даже не знаю, как, наверное, да, в защиту, вот как раз я, Кать хочу сказать, в другом сценарии можно смоделировать, да. что внешность, там вот приятное обаяние, да, оно же, вот не берешь вот на работу, потому что боишься, что там начнутся всякие вот эти вот фильтры и, и прочее. Равно, да. а, внешность же может стать мотиватором. То есть ты можешь вот этого человека, или он может как там, внешнепривлекательный, использовать других там, коллег, сотрудников на работе, чтобы они как бы ну, лучше работали, да, вот продвигали. Или штоки. лучше
7: работали. Ну, здесь, да, здесь есть вот такая вот э, скользкая, я бы сказала, дорожка, потому что эти же люди потом, которые тоже работают, и видишь, что вот человек красивый, они же могут на него равняться да, тогда. И вот откуда вот эти все трансформации, когда человек был никем, ну, вот эти вот, да, вот серая мышка, да, а потом она становится красавицей, то есть она меняет полностью имидж. Или Конечно, он? потому
6: что Человек ухоженный, да, который следит за собой. Он вызывает ощущение того, что ну, помните, да, как эффектная девушка, которая решила баллотироваться президент, вот эта цитата, смогла следить за собой, смогу следить и за страной. Mm-hmm. Да, ну, это, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, все остальное. Ну, я напомню, что у нас голосование в нашем приложении
0: значение внешности для карьеры. Три варианта ответа: это помогает, мешает и никак не влияет. Пока результата не буду оглашать. И еще у нас красота может быть только изнутри говорят нам.
8: Вести ФМ.
0: Вот эта вот фраза, что красота может быть только изнутри, она, конечно, это все правильно, но это на самом деле, ну, мне кажется, банально. Это такая, да. Такая, это, да это, ну, это... Ну, ничего, не, не ну, волнуйся, ты да, зато, да, зато да, ты умная. Мы да. да, 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 да. сегодня
6: полдня провели в спорах. Мы говорим о реальном мире или об идеальном мире, потому что нам все время хотелось скачать на то, как надо. Мы всегда, конечно, на контрасте идём, поэтому... Я приведу очень яркий пример, такая интересная история, когда мужчина поменял внешность для того, чтобы заключить контракт. Мужчина стал договар... женщины? Вещи, женщины он не стал. Он договаривался о поставках большой партии товаров, там, с топ-менеджером какой-то компании крупной. И что-то не заладилось, что-то не шло. А он был такой, в общем, довольно обычной внешности. Человек обратился к стилистам. Он приобрел легкий загар, испаньолку, там, там новая форма бровей, стрижка, очки, там, одежда, парфюм какой-то, новый дизайн визитки и так далее. Стилист, получив свой гонорар, не верил изначально в успех этого предприятия. Тем не менее, мужчину не узнали, сделку он получил, в общем, и все закончилось благополучно.
0: У нас тут сыпется сообщение, а тут сразу слушатели пошли в крайности про, значит, про силиконовую грудь и прочее. Это что это там, вызывает, там, в общем, и так далее. Мы сейчас говорим про вне... вот внешность, она привлекает. да, вот человек... Она помогает, мешает или никак не влияет на карьеру. Вот вспоминаю МВД Украины, где набрали таких сотрудников, извините, что даже справки стран ЕСРФ о том, что они занимались там проституцией. Я не проверял эти справки, не знаю. Но действительно, там тоже есть персонажи какие-то, Конечно. да, там вот, девушки, которые там действительно привлекают. Не знаю, как их помогать ли им это в карьере, пока помогает, видимо. Да?
7: Ну, а вы смотрите, Хорошо. а были, были же истории, и тоже такие же истории, и у нас были истории, когда в суд, например, там, да, не, 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 не принимали девушек, которую, у которых был хороший опыт, вот у нас прям две такие истории дошли, дошли юристы, адвокаты дошли до суда, и они судились. Это была смешная история, но, по сути, из-за того, что их не принимали на работу, на хорошую должность адвоката, не брали на работу просто потому, что они красивые, и на них обращали внимание сослуживцы. Ну, то есть, получается, что перетаскивали внимание. А там потом тоже случились скандалы, вот в конторе юридической, в которой они работали. Женщины другие, которые не совсем были, наверное, не такие, не настолько привлекательные, они начали завидовать. И пошли сплетни, пошли склоки, вот этот вот, ну, собственно, не совсем приятная вещь. А Ну, вот и история с бортпроводниками,
6: которые... Ну, кстати, да, это (связывается) бортпроводники неизвестные, (связывается) неизвестные. Да, который за... там размер одежды там превышал. В общем, ну, то, например, случае, компания так, вышла, то, там В данном из- случае понятно, что
0: можно, можно, я, например, понимаю, что есть определенные профессии, например, модель какая-нибудь, да, вот там. Где, это важно? Где, где это, смысле, важно, это важно? где да? это важно, правда?
7: Потому что они торгуют лицом, что называется, и телом. Ну, Хорошая у сотрудников
0: были красивые лица и там, фигуры, да, На, есть, на, да. на самом
6: это деле эстетика, сегодня конечно. таких сфер довольно много. Ну, давайте зайдем в любой банк, там, в магазин какого-то, ну не в гастроном. Да, а в магазин там брендовые одежды, парфюмы. Да, Мы встретим сказать. красивых людей. Потому что не они, только должны да, людей, ч- дороже, они должны встречать людей. Чем дороже
7: но мы сегмент, Мы сейчас
0: говорим вот о профессии, тем... где действительно это имеет значение. А мы давайте попробуем абстрагируемся. Но это этих...
7: стандартная, это mm-hmm. просто стандартная внешность, которая не должна отвлекать, а должна просто консультировать или встречать человека. Это нейтральная mm-hmm. внешность. Но, как кстати, внешность, вопрос еще,
0: даже... насколько здесь это поможет в карьере. Мы же говорим о карьере. В... То есть она так и будет стоять там и встречать.
6: И будет. Да, Пока она не покроется. При Почему? этом она будет получать больше, чем ну, кто то, сказал? кого, кто тот, сказал? кого примут она, на... будет
7: получ... она будет получать больше бухгалтера, который неважно, какой, какой, какая внешность. Она будет получать больше айтишника, нет, нет, который нет, будет нет. работать. Во-первых,
0: карьера это никто больше получает. Давайте как в том-то и дело, да. а, Во-вторых, она... Вы понимаете, что у нее не будет шансов. ее просто, ну, Она захочет, допустим, стать начальником отдела. Как, какой... Зачем мне такой начальник отдела? Ты отлично да. встречаешь. Все, стой там. Все, ты да. по жизни там. Ты приговорена. А Или какой приговорена? аргумент? Я Очень красивая. Ру-
6: руководящие да, должности, да, это обязанность Проведение переговоров. Да? Это тоже лицо компании. Человек представляет а комплект. Катя, да, это та же не самая только,
7: опрятность,
6: отоженность. Prize... Ну, нельзя второй раз произвести первое впечатление, да? если ты производишь впечатление на партнеров. Так. А, э, в любом а случае, сколько, надо... а, сколько,
7: а сколько у нас на руководящих должностях вот, например, там, ты... ну, исторических деятелей, актеров, сколько, которые сделали, собственно, на своей, может быть, некрасивой, не совсем привлекательной внешности, сделали свою карьеру. Ну давайте мы не будем сейчас перечислять всех Но, но по опять сути, же, это обращали профессии Обращали внимание как, когда, когда на их ты их том, сделать, Внешность ключевую
0: роль сыграла, или она просто помогла?
7: Нет, Да в том-то и дело Внешность здесь никаким образом получается Вот, вот здесь вот она, вот, в этих случаях В, в успешных нейтральна вот, а, я а, вот, считаю.
6: а я считаю, что здесь опять границ красоты и обаяния Вот здесь очень тонкая грань Мы сегодня пообщались с людьми Да, а, а, на, людей, на улице.
2: Ухоженный человек, это в любом случае, он должен всегда быть ухоженным, он более приятен и коммуникабель, да, и приятен к общению. А в втором случае, если это какая-то обувь, может, красоты, я не знаю, еще что-то там, скорее там больше уже идут факторы такие, субъективные, скажем.
8: Ну, ну да.
7: Красивым легче устроиться и получить какое-то место, карьеру построить.
8: Я бы к сожалению.
7: Да? А сталкивались с таким?
8: Сталкивалась мужчинам устроиться легче.
0: Я абсолютно все равно, потому что как бы работает это не место для каких-то сексистских предупреждений и прочее, прочее. Угу. Абсолютно на первом месте только исключительно
5: профессиональные качества человека. Ну, разные начальники бывают. Ну, кто-то да. Нет, я считаю,
8: что если человек находится общается с людьми, он не сидит и где-то в голове, он у него должен быть презентабельный вид. А если он где-то в каморочке сидит и где он не общается с людьми, то он может
6: и шишками кладать грязную голову будет и... Как. Главное чтобы чтобы он был комфорт. Никуда не стоял. И не сталкивались никогда. Нет, не знаю, может, сейчас недостаточно красивое. Просто в нашем деле важнее мозги.
1: Я думаю, что да. Я да, тоже считаю. А что... почему? Ну, первое впечатление. Первое впечатление человека это делать с его внешности и внешнему виду. Соответственно, если я не знаю, он неряшливый или там какой-то ты пришел вроде как-то собеседование. То есть он хочет устроиться кстати, на работу, например, и никак не подготовился с точки зрения даже внешнего вида, то, соответственно, как бы это минус. Ну, крайней мере, в нашем IT-бизнесе это не так важно. То есть больше, конечно, знаний. Топ-модель, он не топ-модель по внешности, это не важно.
8: Вы принимаете на работу, да? Вы принимаете на решение? Не, принимаю,
1: а? не
7: принимают на работе. После этого их внешний вид вообще не интересует.
0: Ну, в общем, тут на самом деле у многих такая позиция достаточно ну, штамп, штампованная. Да, вот, ну, там, я, да,
6: никогда, да, вы что, нет, да, нет, 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 женщины в основном говорят, что, конечно, это помогает. Ну, потому как, что нет, них это важно, нет, 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 нет,
7: нет, нет,
0: нет, 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 ну тут вот я не знаю, внешность она как бы ну, трудно ну, типа, сказать, И
7: мужчины. нам еще
0: говорят о некой статистике, я ее не знаю, фотографии известных успешных людей в молодости показывают, что привлекательная внешность им помогла. Очень много фотографий успешных людей, там где-то в детстве, в молодости, У-у-у. которые, ну, ну, так, ну не скажешь, да, что вот это там будущее, там не знаю актриса, актер там еще кто-нибудь. Ну
6: вопрос, да, насколько репрезентативный выбор? Ну,
0: ну да. а, я думаю, что спорт такой он как бы вечный, да. А, мы просто да? попытались обсудить статистику от суперзоб по поводу того, что две трети работодателей верит что внешность может помочь в карьере еще несколько сообщений просто зачитаю талант красота э, талант красив а дебилизм страшен мастерство не скроешь даже внешними недостатками ну э, много сообщений все наверное, не успеем подведу итоги голосования а голосовали мы значение внешности для карьеры 79 процентов что помогает все-таки 2 процента мешает 12 процентов вообще никак не влияет ну и в конце часа, в каком смысле тоже о внешности, без одежды. Россияне стали меньше тратить на предметы гардероба. В 2019 году эксперты зафиксировали снижение продаж впервые за несколько лет. С одной стороны, тенденцию связывают с сокращением доходов, с другой – с изменением климата и усилением трендов на экологичность и борту с, борьбу с перепотреблением. Привет, Греть Тунберг. О трансформации модного рынка в нашей стране и мире Александра Писарева.
8: Оборот нашего рынка одежды и обуви сократился на 3%. Казалось бы, немного, но в денежном выражении это миллиарды рублей. В прошлый раз такое случалось в 2015-м. Тогда яма была в три раза глубже, оборот упал сразу на 9%. Такие данные приводят эксперты по итогам года. Предметы гардероба входят в тройку первых статей экономии у россиян. При сокращении реальных доходов населения о новых джинсах и сапогах готов забыть каждый четвертый. Это показывали разные опросы. Вряд ли сыграл роль только один фактор, уверен агентства инфолайн-аналитика Михаил Бурмистров.
5: В общем-то, реальные доходы населения стагнируют уже несколько лет. В 2016-17 году это не мешало рынку фэшн спусть очень низкими темпами, но расти. Наверное, в 2019 году этот негативный фактор сохранился. Далее включился набор факторов. Здесь действительно важным фактором стало и дополнительное ценовое давление повышение налога на добавленную стоимость. Что касается второго момента, это действительно ну, просто аномально. Зима.
8: Зимние вещи стоят дороже. Кто же мог ждать, что осень будет похожа на лето, а зима на осень? Еще одна причина снижения трат трендная экологичность и разумное потребление. Отказаться от частых покупок одежды в первую очередь готова молодежь. Каждый третий опрошенный в возрасте до 24 лет. Этой категории проблемы окружающей среды ближе, чем старшему поколению. Обувь и предметы гардероба не донашивают до последнего, но бывшие в употреблении вещи перестают быть чем-то зазорным, обновляются держимые. Шкафов в секонд-хендах и через интернет. Объявления публикуют не только на специальных сайтах, но и в соцсетях. За одежду популярных, а иногда и люксовых брендов просят в 2-3 раза меньше изначальной стоимости. Популярность набирают своп-вечеринки. Мероприятия по обмену вещами зародились в Англии в 1940-х. В России получили распространение в 2010-х. Напоминают девишники, на которых подруги, знакомые знакомых и просто единомышленницы. Общаются, слушают музыку и передают друг другу ненужные платья, туфли и так далее. Ритейлеры пытаются играть на экологичности. Кто-то принимает старую одежду в обмен на скидки, кто-то изготавливает материалы из переработанного сырья. Но в целом мода уже не та, что прежде, поясняет стилист Владислав Лисовец.
5: Сама мода мировая, она стала гораздо
0: проще. И все то, что сейчас диктует мода, в принципе, можно найти у себя дома, если порыться в одежде родителей, можно найти в секонд-хенде, поэтому не имеет смысла тратить очень много денег на одежду. Потом уже несколько сезонов
2: мало что меняется. Люди больше думают об удобстве, и соответственно времена гламура, когда все тратили деньги на люкс, на то, чтобы прям вот нарядиться,
0: они, конечно же, прошли. Во-вторых, мне кажется, что все-таки люди, наверное, научились наконец-таки
5: сочетать вещи, носить одну вещь по-разному.
8: Каналов и профилей в соцсетях, где учат одеваться, сейчас нечесть популярное направление создания капсульного гардероба. Идея появилась опять же в Великобритании в 70-х годах прошлого века, получила развитие в Штатах, в капсулу входят 5-8 вещей, которые сочетаются между собой и позволяют создавать разные образы. Еще одна губительная для модной сферы тенденция – уход торговли в онлайн. Это сказывается на средней стоимости вещей, а значит и на конечной прибыли. Как предсказывают эксперты, в 2020-м ситуация вряд ли изменится радикально, а значит игрокам рынка придется подстраиваться под новые запросы потребителей. Писарева, Вести. ФМ.